0: Estamos com um pé fora do Douro e o outro na banda.
1: Mas Masternanceio é, administrativamente, um município que integra a comunidade intermunicipal do Douro.
0: E as suas características ímpares são uma excelente adição ao património da nossa região, que assim fica completo em toda a sua plenitude e abrangência
1: percorrendo os respeitáveis 220 quadrados de área e as suas 17 freguesias, ficamos com real noção da evolução fantástica da história deste concelho.
0: Talvez só com tal empreitada seja possível perceber como foi a adaptação das gentes ao meio, a vontade em deixarem marcas e em tornarem distintos lugares que nasceram do nada.
1: Tendo sempre como ponto de partida a paisagem, que harmoniosamente combina serras imponentes e baixios férteis e plenos de água, saltam à vista os sóbrios aglomerados de casinhas de traça rural, onde, a par da casa de granito no primeiro piso, o resto do chão servia de alberga aos animais.
0: O cortelho tinha a função de cevar os porcos. O palhal armazenava o alimento dos animais e cá fora, na quinta, pousavam as rudimentares alfaias para a mãe da terra.
1: Esta é Sernancelho, o conselho que te convidamos a visitar e a deixar que te encante pela sua história.
0: Sernancelho foi, em tempos que lá vão, uma vila das mais antigas, não só da Beira, mas de Portugal, e exerceu no passado alguma influência social e política na região. Poucas descrições teriam o condão de resumir, de forma tão definitiva, o patamar histórico a que chegou a vila de Sernancelho. Abade Vasco Moreira, o silense que assinou a primeira monografia do concelho em 1929, descreve o sernancelho de forma apaixonada, revelando que, para além do primeiro foral obtido em 1124, 18 anos antes da fundação da nacionalidade portuguesa, esta terra vem de épocas mais remotas.
1: Dos tempos de Viriato, não restam vestígios materiais, e quanto à certeza absoluta das origens do Conselho que permitem estabelecer uma cronologia, é uma tarefa que nenhum historiógrafo arrisca. Nem quanto à origem do nome Sernancelho. Uma hipótese é que durante uma investida árabe, o povo terá gritado ao valente cavaleiro cristão de nome Selha, guardião do castelo, fechasse a porta do castelo, Serra Selha. Já o foral de Egas-Bosende fala em Celi, enquanto no século X o termo parece apontar para Zeli.
0: Com efeito, três momentos marcariam o conselho. O primeiro, em 1124, quando o conde Adão Henrique deu conselho a Egas-Bosende, rico homem da sua corte, que otorgou carta de foral, nesse mesmo ano. Depois, em 1400, D. João I fez senhor do Conselho de Sernancelho, Gonçalo Vasco Coutinho, como recompensa por ter derrotado os castelhanos. D. Afonso V, por carta de 20 de Maio de 1470, assinada em Santarém, deu-o a D. Francisco Coutinho, meirinho-mor do reino. D. Miguel, elevaluía a cabeça de condado e fez dele seu titular, o médico, Dr. Gama e Castro, ficando conhecido como o primeiro visconde de Sernancelho.
1: Do passado de glória, Sernancelho guarda um manancial de exemplares patrimoniais que ainda hoje são referência. Do monte onde existiu o Castro, depois o castelo, observa-se ainda hoje todo o quadro patrimonial que moldura a vila de Sernancelho.
0: Varrida pelo vento de todos os lados, a vila de Cernancelho não esconde que se situa a 650 metros de altitude. No Baixio, é abraçada pelos rios Távora e Medreiro, que refrescam as margens, fertilizam os campos e irrigam as culturas. Nas encostas, florescem quintas de pomares e vinhas, campos de batatas e milho. Culturas que foram, em tempos, símbolo de um concelho farto e rico. Tão rico e diverso que a vila acabaria por ter um passado grandioso, como se constata pelo número e proporções dos seus edifícios. A época medieval também marcou-se na deixando na sua igreja e nas sepulturas que a circundam um cartão de visita para a eternidade. O ponto mais alto é o Monte Castelo.
1: O Adro, aglutinador de civilidade, foi a Praça da Vila até o século XIX. Ao lado da igreja, construída em finais do século XII, ergue-se na antiga escola primária o edifício da Biblioteca Municipal. Mais adiante, o plourinho de alto fuste granítico, data de 1554, e é fronteiro à Casa da Câmara, da qual parece companheiro inseparável.
0: Embora se desconheça a data de construção desta singular igreja românica de Sernancelho, o ano de 1172 surge como provável aproximação. No entanto, o portal principal, que salta automaticamente à vista, remonta ao século XIV. A Torre sineira foi apenas construída em 1636 e a restante fronteira será eventualmente do século XVIII. No interior, destacam-se duas pinturas e um sólio de estilo gótico. Derivado da disparidade de datas entre as demais intervenções, a Igreja é influenciada tanto pelo estilo artístico românico como pelo estilo gótico da baixa Idade Média.
1: Mais recente é o Auditório Municipal, o espaço onde têm lugar os acontecimentos culturais mais relevantes do Conselho. Este edifício desempenhou ao longo dos anos muitas funções cívicas, sendo as mais relevantes as de Câmara Municipal e Registro Civil. A Fidalguia deixou-nos exemplares como a Casa dos Condes da Lapa e Barões de Moçantes. O Solar dos Carvalhos, que desponta por detrás da igreja, foi construído no século XVIII a partir dos materiais dominantes no concelho, como o granito, e encontra-se em admirável estado de conservação. O edifício é fortemente influenciado pelo estilo barroco, A habitação tem formato retangular e regular, adaptando-se ao arruamento onde se implanta e é considerada uma das mais importantes habitações setecentistas de Sernancelho.
0: A castanha é responsável igualmente pela visibilidade que Sernancelho e a região alcançaram, sendo o concelho conhecido como a terra da castanha. Em torno deste fruto, cuja importância económica é inquestionável para agentes de Sernancelho, despoltou a prática desportiva de natureza. Durante três dias, Sernancelho homenageia a natureza os seus agricultores e enaltece a relação equilibrada, secular, do homem com o meio que o rodeia. A festa da castanha pretende igualmente colocar em evidência a dinâmica do tecido empresarial local, que, também, graças à castanha, conseguiu, nestas mais de duas décadas e meia, transformar um produto subvalorizado num dos mais importantes no mercado, atingindo preços elevados e muito compensadores para os agricultores. A música ecoa pelas ruas de Freire.
1: Aqui situa-se uma das mais conhecidas bandas de música do país.
0: Fundada em 26 de dezembro de 1981, a Banda Musical 81 de Ferreirinho é o orgulho das suas gentes.
1: Mas o projeto desta associação vai mais para além da sua banda de música.
0: Em parceria com a Câmara Municipal, aqui funciona um Conservatório Regional de Música.
1: Em lugar de destaque na localidade, um monumento evoca a importância desta associação para este conselho.
0: A história e a música de braços dados, numa comunidade que ao longo dos anos sempre teve um enorme espírito de entreajuda.
1: E que certamente perdura até aos nossos dias.
0: Ferreirinho é uma terra povoada de olivais e vinhos. O vale onde se posiciona é fértil e adaptado à agricultura, setor que ocupa grande percentagem da população. Já no templo de Dona Sancha Vermuiz, que deu foral a Fonte Arcada em 1193, Ferreirinho, na altura freguesia daquele concelho, era a mais desenvolvida. Em 1855, ingressaria definitivamente no concelho de Sernancelho, mas sem nunca perder o sentido comunitário dos seus habitantes, assim como os extensos terrenos, fundos e adequados à cultura de batata em
1: Por entre edifícios de traça repintada, antigos e brazonados, sobressai a fonte românica classificada como imóvel de interesse concebido. Embora se desconheça a data de construção, sabe-se que a fonte de Freirim é de origem românica. É uma característica fonte de mergulho, ou seja, não tem bica, mas apenas um tanque no qual se mergulha um recipiente para se tirar água.
0: O Santuário de Nossa Senhora da Consolação, de onde se desfruta uma vista privilegiada sobre a aldeia, é motivo de festa rija no terceiro domingo de agosto. A Igreja Matriz de Santo Estevão, de granito amarelado e situada em lugar harmonioso, convida a uma visita. Este edifício, maneirista, foi construído no século XVII. E, na segunda metade do mesmo século, foi edificada ao lado do corpo da igreja uma torre sineira e um templo barroco interior. Pouco se sabe sobre o edifício, para além de que foi construído em honra de Santo Estevão, o primeiro mártir do cristianismo e um dos 70 discípulos.
1: Existe ainda um marco da Universidade de Coimbra, um cruzeiro de templete e várias alminhas que coexistem com desordenados muros de pedra. Mesmo no fundo da povoação, o conjunto escultórico que as mãos dos artistas de do granito regionais criaram em homenagem aos 20 anos da banda musical 81 de Ferreirim.
0: A antiga escola primária deu lugar ao moderno Conservatório Regional de Música de Ferreirim contando com mais de duas dezenas de alunos gerido pela Associação da Banda Musical 81. O Conservatório Regional de Música de Ferreirim nasceu do esforço conjunto entre a Direção da Banda Musical 81 de Ferreirim e o município de Sernancelho, com o objetivo de responder à necessidade de formação de inúmeros jovens que procuram uma educação formação qualificada.
1: Conhecido como o mestre, Aquilino Ribeiro é um dos maiores escritores portugueses do século XX. Nasceu na freguesia de Carregal, Sernancenha, em 1885, e foi batizado na Igreja de Alhais, Conselho de Vila Nova de Paiva. Inconformado por natureza, mudou-se para Lisboa em 1907, onde intentou começar carreira no jornalismo.
0: As controvérsias atividades políticas levariam Aquilino Ribeiro à cadeia, de onde se evadiu. Exilado em Paris, frequentou a Sorbonne, onde recebeu ensinamentos dos melhores mestres da época. No campo literário, estreou-se em 1913, com a coletânea de contos Jardim das Tormentas. Da sua vasta obra, destacam-se A Via Sinuosa, Terras do Demo, Vulfrânio, Aldeia, Cinco Reis de Gente e Malhadinhas.
1: Que regal é berço de Aquilino Ribeiro? terra dominada por uma paisagem repleta de verde que quase oculta a nascente do rio Adiasca. Admiramos a localidade de onde nasceu um dos maiores escritores do século XX. A casa lá está, por trás do pátio, que recebeu o nome do autor de Humalhadinhas. O pequeno núcleo urbano de Carregal guarda religiosamente a capelinha de Santo Amaro e a Igreja Matriz do Espírito Santo.
0: Rodeada de velhos arciprestes, Abre-nos as portas para que admiremos o seu interior em talha dourada e o requinte da sua construção. Ao lado, sobressai o pórtico dos senhudos, com brasão, por onde passamos rumo ao aglomerado de casas de pedra onde Aquilino nasceu. É uma construção humilde, típica de lavrador, tal como a descrição detalhada que o escritor faz em Cinco Reis de Gente. Carregal é a aldeia plena de história e um exemplo de comunidade constituída por mais duas localidades, a aldeia de Santo Estevão e Tabosa do Carregal. O Mosteiro de Nossa Senhora da Assunção de Tabosa foi o último mosteiro de Cister a ser fundado em Portugal.
1: Integrado no núcleo duriense do dos mosteiros e conventos da Ordem de Cister no extremo sul do Vale do Varosa, E situado nas chamadas Terras do Demo, mantém-se aqui o espírito de silêncio e de recolhimento desde a sua fundação.
0: A história deste mosteiro atravessa três séculos de grandes sobressaltos e alterações profundas.
1: Primeiro foi o período longo da sua edificação, do mosteiro e da sua cerca, que durou até 1745.
0: Depois, a reestruturação que o Geral da Congregação de Alcobaça, Frei Manuel de Mendonça, introduz na Ordem de Cister e que obriga as monjas a deslocarem-se para Setúbal em 1771, num conturbado processo no tempo do Marquês de Pombal e pelo qual, Tabosa, naquele tempo, um dos mosteiros mais ricos da Ordem é despojado de todas as suas rendas e foros
1: segue o regresso a Tavosa, já no tempo de Dona Maria I, e o penoso processo de reconstrução do destruído mosteiro.
0: Por fim, a sua lenta degradação após a extinção das ordens religiosas, despojado de novas monjas e obrigado a vender alguns de seus bens para assegurar a subsistência das sobreviventes.
1: O mosteiro nunca mais veio a ser habitado, sendo as suas diversas propriedades sucessivamente vendidas restando apenas, nos anos 60 do século passado, um edifício arruinado e a sua cerca.
0: Tabosa do Carregal é a terra do convento de Nossa Senhora da Assunção e dos Fálgaros, fundado em 1690 por Dona Maria Pereira, com o objetivo de abrigar monjas descalças ou recoletas que professassem as regras de São Bento, com devoção e piedade foi o verdadeiro impulso ao crescimento da povoação de Tabosa.
1: O granito é o elemento dominante em toda a construção e também nas habitações que o rodeiam. Imponente, o convento conheceu a ruína com a extinção das ordens religiosas em 1834. Acerca desabou, assim como grande parte dos motivos mais interessantes do edifício. Escaparam a Torre do Mirante, o Pórtico e a igreja que hoje é utilizada pelo povo para as normais cerimónias religiosas.
0: Em 1850, à data da morte da Última Freira, e depois de uma história atribulada, o convento encerrou. Na povoação, há capelas, uma fonte de mergulho e uma casa fidalga. Mas o que realmente sobressai do casario desta encosta pedregosa, fértil em ursos e sargaços, é o aroma dos fálgaros, a especialidade criada pelas recolhidas do convento de Nossa Senhora da Assunção, a base de ovos, farinha e queijo. Merece a pena uma visita demorada à Tabosa, em especial ao convento. Hoje visitável e onde é possível perceber toda a história e vivência daquele espaço religioso.
1: Localidade anexa da freguesia de Quintela, a aldeia da Lapa situa-se a cerca de mil metros de altitude e cresceu por entre serras infragoadas e rigorosos nevões invernais. Terra pequena, Construções de granito enegrecido pelos ventos do marão, é na Lapa que nasce o rio Volga.
0: A história desta localidade começa em 1493, com o aparecimento da imagem de Nossa Senhora debaixo de uma Lapa. A lenda tomou proporções nacionais e, sem demoras, surgiram as primeiras construções naquele local. Alguns anos mais tarde, e já sob a orientação dos jesuítas, foi construída a atual igreja, no exato local onde a pastorinha Joana descobriu a imagem. O colégio, onde gente ilustre como Aquilino Ribeiro estudou gramática, latim, lógica e moral, começou a ser construído no fim do século XVI e é uma das obras maiores dos jesuítas na Lapa, funcionando hoje como pousada do santuário.
1: Para delimitar os locais por onde chegavam os fiéis à povoação, foram erguidos quatro miradouros em lugares equidistantes da Igreja. Em 1740, e pouco antes de serem extintas as ordens religiosas e expulsos os jesuítas, a Lapa foi elevada à categoria de vila. A Casa da Câmara e Cadeia e o Plourinho simbolizam a importância administrativa da Lapa nesse período. Em 1885 perdeu o título, ingressando no Conselho de Sernanceiro.
0: A mítica cidade que os jesuítas criaram ainda perdura no tempo. Três grandes rumarias ocorrem nesta localidade, sendo a maior a de 15 de agosto. Como herança, a Companhia de Jesus legou à povoação um extraordinário movimento de peregrinos, principalmente do Minho e das Beiras. E também a certeza que os devotos vêm à Lapa, não apenas para pedirem a proteção de Nossa Senhora ou para pagarem tributo pelas graças concedidas, mas para apreciarem as iguarias locais, como são os casos do pão e do queijo de cabra. Graças às características mistas de vale e montanha influenciadas pela ventosa Serra da Lapa, Pela verdejante borralheira, pela granítica zebreira e pelos numerosos ribeiros que irrigam os pastos e os terrenos agrícolas à sua passagem, completa-se um cenário construído ao longo de séculos pela natureza e pelo homem.
1: São estes os quadros paisagísticos que a ação do homem conseguiu humanizar e que queremos que descubras e contemples.
0: O Conselho de Cernancelha é um território pleno de história.
1: Séculos de uma existência anterior à fundação da nacionalidade portuguesa, Conferem a Sermanseio o estatuto de terra onde pousaram povos de muitas proveniências, que, pelo seu engenho e arte, deixaram conhecimento e importantes testemunhos da sua presença.
0: Esta é uma terra de misticismo, de história gravada nas pedras graníticas, que fazem dos seus mosteiros e das suas igrejas um raro museu à disposição de todos.
1: Esta é a terra da castanha, é a terra dos mosteiros e a terra do boa gente.